0: Eu sou é Edu Gonçalves do blog edugonsalves.com.br sobre moda por size e esse é o nosso podcast Que Fecheção! Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas e aqui o único padrão é que você escolhe derrubar. Simbora que essa fecheção vai começar! Pega fogo mamanguá! Bibi. E aí, fechicão! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a este podcast que é muita fechicão, bebê! Aqui é o Edu Gonçalves, como sempre, tentando deixar a sua segunda-feira mais informada e super bem-humorada. Que é isso que importa, né não, bebê? E o tema de hoje tá babado, tá bem cultural. Querem saber qual é? O futuro da cultura no Brasil. Olha só que hoje tá babando e o convidado tá mais babado ainda. Ele que é produtor e diretor cultural de peças teatrais e de produções cinematográficas. É, meu amor, além de ser escritor e professor universitário. Simbora que essa conversa vai ser fechação! Adriano Porto. Marcela, maravilhoso! Muito obrigada por estar aqui com a gente, poxa!
1: <risos> por nada, satisfação enorme estar aqui com você para bater esse papo sobre cultura.
0: Maravilhoso, incrível! Muito obrigada mais uma vez. E, por favor, Adriano, você, é, você dispensa apresentações você é um cara maravilhoso, principalmente aqui para a cultura do nosso estado e do Brasil, né? Por que não? <risos>
1: Mas, por
0: favor, se apresente.
1: tá Agradeço a generosidade aí dessas palavras. É, eu sou um trabalhador da nossa cultura, de fato, né? Fico lutando aí arduamente para que as coisas possam acontecer. Atualmente, eu trabalho como diretor de cinema, estreio o Longa Recife Assombrado há pouco nos cinemas aqui de de Pernambuco, do Nordeste E o, o longa vem caminhando, com cartaz Agora a gente está no processo de streaming Também está em processo aí de festival Um de coisa é, Sou professor também Sou professor da Faculdade de Fama Sou professor da Católica E também de uma escola de arte que eu montei aqui na periferia A Cobogó das Artes Que é um projeto artístico social Instalado na periferia e para a periferia Para trazer a arte, levar a arte para aquelas pessoas Para todas as pessoas e vou lutando aí com, com a arte, com a literatura. tem alguns livros, alguns ensaios, alguns artigos, um romance. Enfim, a gente vai, vai fazendo o que pode.
0: Perfeito. Apenas isto.
1: <risos>
0: Apenas um dos grandes produtores é, culturais aqui, né? Cinematográficos, enfim. É, Adriano, vamos começar com a pergunta que vai ser que é na verdade uma pergunta base para o nosso a nossa conversa de hoje, né? É, muita gente ainda se pega perguntando o que é o que é, né? Mas é, é algo que a gente deveria mesmo que está um pouco que uh, intrínseco na gente, principalmente as pessoas aqui do nosso estado que a gente vivencia. Pernambuco é um estado bastante cultural, né? O Brasil é um país multicultural e o que é cultura? Tá,
1: vamos lá. Cultura é algo que nos toca, é algo que nos proporciona uma abertura mental, né, sentimental, emocional, para que a gente possa trabalhar, usufruir, produzir, ser levado a um momento catártico. né Cultura é muito mais do que se acredita, do que se estabelece aqui no Brasil, em termos de governo federal, teorias e tudo mais. A cultura é uma amplidão e uma amplitude que, se as pessoas bem soubessem ou bem entendessem, várias sabem, entendem, mas ainda somos poucos para lutar em prol disso, ela estaria sendo super, mega, ultra ultravalorizada né, em nosso país, nosso município, nosso estado, nosso bairro, em qualquer lugar que a gente faz, que a gente vá. A cultura é aquilo que nos faz bem
0: feito Falando sobre valorização, o que sustenta a cultura no Brasil atualmente?
1: Eu acho que é a garra do próprio produtor. É a garra daquele que gosta e sabe que não pode viver sem fazer cultura. A gente está num momento de crise, né não estou me referindo à pandemia, que é outra crise, Eu estou me referindo à crise governamental na área da cultura, né, já há um tempo. Então, a gente vem né, nessa crise e a gente não para de produzir. Por exemplo, a gente está sem edital, a gente está sem financiamento, a gente está sem nada. Mas, ano passado, por exemplo, com os meus alunos de teatro da Cobogó das Artes, a gente lançou é, quatro espetáculos. Um deles, um musical da família Adams, que a gente produziu aqui pela Cobogó das Artes. Lancei o um longa-metragem, muitos dos meus... Alunos participaram com configuração, com vozes, com efeitos, especiais tudo dentro do processo do longa-metragem. Então, acho que é a vontade é a garra de participar. Porque, no momento aqui... Aqui em Pernambuco, a gente ainda tem, por meio de muita garra dos produtores culturais aqui, o um edital de financiamento é do né A gente tem um problema teve um problema com... O FunCultura teve um problema com o governo federal. Na verdade, o governo federal teve um problema com o FunCultura que cortou a lei de incentivo, a parte da Ancine, e o edital quase que fechava, mas assim tivemos várias reuniões, vários produtores com o GAR que fomentaram isso daí não fechou. E a gente continua tendo o uma verba mais reduzida para se trabalhar em teatro, em cinema, e literatura, mas ainda tem. A nível federal, a gente está sem edital. A gente tem o edital da Ancine, que está praticamente extinta, a gente tinha a Funarte, que já foi extinta, né? a gente tem o prêmio Miriam Muniz, que não existe mais... A gente não tem mais nenhuma linha de financiamento. Então, a gente tem que trabalhar. Eu tenho outra perspectiva, uma alternativa para isso, que não é ideal, mas eu não posso ficar parado. Mas, por hora, o princípio base é a garra do produtor.
0: Entendi, perfeito, que na verdade é uma base, né, vem a base social, que é, vem a participação das pessoas, né, da população em si, e depois, é, com esse gancho, vem os produtores que se devem sentir, é, como eu posso dizer, incentivados, né, a produzir mais, porque é, é, se há produção, para o povo, né, então realmente se torna um ciclo. O que diferencia a cultura da arte?
1: Eu acho que a cultura, a cultura ela tá e ela vem de um povo como um todo. Agora a gente trabalhar a arte dentro dessa cultura é que é um pouco diferente porque nem todo mundo aceita né, pegar essa coisa catártica e fazer essa coisa catártica funcionar, né? Para essa catarse ficar em círculos, como como se numa espiral, é né, O processo fosse se prolongando e atingindo outras pessoas e fazendo com que as pessoas se interessem. À medida que eu apresento, eu te apresento um autor, por exemplo, da literatura, um escritor nosso, Fernando você vai, que se agrada, que se encanta, você tem aquele momento catárquico com escritor, você passa a ler aquele escritor e você já apresenta uma outra pessoa e que apresenta outra pessoa que cai na mão de um cineasta, por exemplo, que faz um curta daquele conto do escritor, aí tem um outro que faz um vídeo-poema daquele trabalho e a coisa vai... É, 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 se prolongando como se num palimpsesto, um grande palimpsesto né, artístico. Então, a cultura, o povo tem uma cultura, basta saber trabalhar especificamente esses pontos de arte de cada cultura do seu povo.
0: Perfeito. Tocando nesse assunto sobre trabalho, se dá para viver de cultura no Brasil hoje em dia, Adriano?
1: É bem delicada. A pergunta, a resposta e a situação. Pergunta porque gostaríamos de responder positivamente, né, que, sim, dá para se viver de cultura, de arte, o artista consegue sobreviver no Brasil hoje de arte. Delicado, delicada por isso, porque a, a pergunta não é, a resposta não é essa que eu dei, a resposta é, infelizmente, não dá para se viver de arte, de cultura no Brasil, né, hoje, é, a gente, o artista precisa... É, de uma sustentação, não só numa pandemia, que ele precisa de um incentivo, de, de uma verba para que ele possa trabalhar, para que ele não possa morrer de fome, mas, assim, se ele é um artista, ele precisa desse incentivo, dessa verba, desse apoio o ano todo, para que ele possa produzir o ano todo. O médico trabalha o ano todo, né? o engenheiro trabalha o ano todo, o pedreiro o ano todo, o professor o ano todo. Então, o artista ele precisa produzir o ano todo. E essa arte gera um lucro, essa arte vai para o turismo, essa arte vai para outros sistemas que geram um resultado positivo para o Brasil, enquanto economia, que traz pessoas para o Brasil, que faz o fluxo girar financeiramente. Então, a gente ainda não vive, infelizmente, de cultura o tempo todo. A gente tem vontade a gente tem aquela vontade hollywoodiana de fazer as coisas, mas a gente vive... O artista hoje, por exemplo, se você, Eduardo, quer ser um escritor e quer trabalhar afim com sua literatura né, você teria que fazer um tempo dedicado para isso que não é só sentar e escrever, você precisa do seu tempo de você ler, você precisa do tempo de você maturar aquela leitura você precisa de um tempo para você viajar para você conhecer outras culturas para você conhecer outros locais, absorver coisas e trazer para a sua experiência da escrita você não tem esse tempo, no máximo você tem de noite, quando você chega do trabalho, da empresa da aula, alguma coisa umas duas horinhas ali para começar a escrever o seu texto, daqui a pouco você tá morto e cansado por causa do dia, aquilo não foi produtivo, né? então o trabalho do artista muitas vezes fica o segundo plano eu hoje trabalho muito com arte, trabalho, mas assim, não é 100% minha renda da arte, porque eu ainda dou aula, né, por mais que houvesse minhas disciplinas para o máximo a parte artística eu ainda dou aula e faço algumas outras coisas. Porém, diferente de mim, outras pessoas não têm esse tempo maior dedicado à arte do que eu tenho hoje a liberdade de dedicar.
0: Perfeito. tá falando sobre essa questão de esforço pessoal e coletivo, e principalmente né, falando sobre essa questão do aspecto Brasil, do aspecto nacional em relação à cultura, o que se é investido hoje em dia na cultura no país? Atualmente, é suficiente?
1: Não, o investimento é muito pouco, o investimento é muito baixo, o investimento é quase irrisório e é um investimento que, se a gente respeitasse pelo menos o, o pouco que se era para ter, a gente não está nem no pouco, o país teria um sistema de lucro, de retorno muito maior do que se imagina. Né? A gente teve essa polêmica enorme aí com a Lei Rouanet a gente tem polêmicas o tempo todo. Toda vez que tem uma crise no país, o Ministério da Cultura é o primeiro que, que dança. Né? Então, quando o, presidente, o atual presidente assumiu, o que é que dançou primeiro? O Ministério da Cultura. Já significa, já é um reflexo, um sinônimo de crise do país. Porque se você corta a cultura, e a cultura faz parte da educação, você corta a cultura e corta a educação, você tem um país mal educado e sem cultura. Pra quando na vida esse país vai se tornar um país de primeiro mundo sem educação e sem cultura? dinheiro há, dinheiro tem como se investir, mas não há o principal que há duas coisas. Uma é o entendimento da importância da cultura, que é fundamental, e a vontade de se investir em cultura. E o contraste é que, quando a gente pega para a história, a gente vê que grandes grandes chefes de nação investiam totalmente em cultura, que entendiam dessa, da importância disso. A Inglaterra, a gente tinha a Rainha Elizabeth II, a gente tinha a Rainha Elizabeth I, a Rainha Elizabeth I ela patrocinava várias peças, encomendava várias peças a William Shakespeare, Shakespeare trabalhar e fazer aquelas peças, e a peça ir para um povo. E a gente vê o um povo educado, um país que está no, no hall de primeiro mundo, diferente da gente, que não a gente tem todo o potencial para sair do lugar, mas a gente fica com as pessoas empurrando a gente para o centro e a gente não consegue expandir.
0: Perfeito. Aí que vem uma, uma pergunta até... É, que você meio que já respondeu, mas aí que serve como complemento. O que falta nas políticas
1: culturais? O que falta nessas políticas culturais é, primeiro, alguém que assuma com o entendimento de política cultural. Eu não posso estar... Eu até posso ser o presidente do país e ser o governador do estado e não entender muito de cultura, entender a teoria da cultura. vocês entender que a cultura, ela é importante dentro do meu governo. Então, eu vou trazer pessoas, gestores é, competentes dentro do processo de entendimento da cultura, né? educadores, artistas que, de fato, são aí estão com a mão na massa, estão trabalhando, sabe o, que é fazer um, sabe o que é participar de um edital, sabe o que é montar um espetáculo, sabe o que é fazer um, uma exposição de arte, sabe o que é produzir um filme. É, gente que está com a mão na massa que possa gerir aquela coisa para que outros artistas tenham mesmo mesmo no how suficiente para produzir as suas obras também, né, então falta essa visão direcionada para quem eu posso encomendar a minha parte de cultura para que ela possa ser bem gerida, eu não posso ser coordenador de um curso de universidade e vou colocar um professor, de tem uma disciplina de matemática, eu vou colocar um professor de português que não sabe, sabe para onde é que vai a matemática, vai ser um caos aquilo ali, então, eu preciso de uma visão, uma visão de gestão.
0: Ou seja, falta mais responsabilidade para essa questão também da cultura, né? que é a chave da sociedade. A sociedade está apta em ser propulsora cultural?
1: A sociedade como um todo ela poderia estar mais apta se um outro problema tivesse sido resolvido antes ou tivesse sido resolvido paralelo ao problema da cultura, que é o problema da educação. Se eu tenho um povo mal educado, eu tenho um povo, me permita a palavra, que elege Bolsonaro como presidente. Em vez de defender o um professor, a educação, o livro, está defendendo a porte de arma, uma deselegância e a falta de educação total no modo de falar, no modo de, de, de se comunicar com a imprensa, de se comunicar com os próprios ministros, os deputados e governadores e prefeitos. Então, se eu tenho um povo mais educado, eu vou eleger um... um um presidente mais educado. Se eu tenho um presidente mais educado que foi eleito pelo povo mais educado, eu não tenho como resolver o problema da educação para que a cultura seja estabelecida. Se você chega para conversar com um camarada desse que ah, só pensa em arma, só pensa nisso, aquilo outro, e você vai conversar, digamos que a gente vai conversar aqui sobre, sobre Shakespeare, a gente falou sobre William Shakespeare, o cara no mínimo vai rir da, da, da nossa cara e, e vai sair e vai querer conversar com qualquer outra pessoa sobre qualquer outro tipo de assunto. Então, eu não tenho como alavancar a, a cultura se eu não consigo resolver a educação. Né? Eu acho que, na minha visão, tem muito trabalho a ser feito. A, a, a cultura ela é uma questão de cosmético. Cosmético porque Porque ela está no cosmo. Né? Então, ela está em todo o cosmos. É, é a gente buscar esse entendimento e colocar em prática. No, no plano de governo, a gente tem que colocar a educação para se trabalhar a educação, para poder... Paralelo trabalhar com, com a cultura Se eu não ajeito a educação, não tenho como ter cultura
0: Perfeito A indústria cultural brasileira Vem acompanhando a do
1: mundo? Olha, em termos de Alguns artistas, por exemplo Em termos de conhecimento Em termos de Entendimento, estudo é, é, Vontade de fazer eu acho que a gente acompanha, até acompanha, a gente não tem espaço, tem brecha. Eu vou lhe dar um exemplo, por exemplo, é, o Brasil hoje, já há um tempo, com toda essa derrota que está acontecendo, né, com toda essa, é, essa falta de estrutura governamental para a educação e para a cultura, o Brasil é o terceiro país é, que melhor desenvolve musicais. Então, é, a gente tem os Estados Unidos com a Broadway, a gente tem a Inglaterra e, por incrível que pareça, a gente tem o Brasil em terceiro lugar. Então, o brasileiro sabe fazer, né? O Brasil tem garra de fazer. Inclusive, você vai, assistir um, você vai assistir um musical em São Paulo e assistir um musical da Broadway, assim, tem musicais de São Paulo que não deixa a desejar aos musicais da Broadway. Eventualmente, eles têm mais dinheiro para fazer mais pirotecnia, mais parafernália. Mas, em termos de garra do ator, em termos de vontade do ator de desenvolver, inclusive, tem várias pessoas que falam que a gente tem até um, um jeito mais mais conquistador enquanto personagem que a gente tem mais essa sensibilidade né? os americanos são mais mecânicos no sentido de eles estão ali fazendo o personagem, o personagem é uma indústria a gente bota a alma naquele personagem a gente tem o nosso diferencial talvez por isso a gente esteja no terceiro lugar dos musicais, então se a gente é um país que não tem investimento na cultura que tem toda essa dificuldade com a educação e mesmo assim a gente consegue se destacar no terceiro lugar nos musicais isso a, a termo mundial se a gente tem é um país que não tem investimento no cinema e a gente consegue daqui, só daqui de Pernambuco, mandar filmes para Cannes, né, se destacar no mundo afora, ter um diretor como Martin Scorsese falando de cineastas brasileiros, como o Scorsese já falou de, de Glauber Rocha e tudo mais, é, a gente tem potencial. Falta, falta o governo, os nossos representantes, entenderem isso, para deixar que a gente podia ser um país muito mas visitado como Paris, por conta da sua arte. Aqui poderia ser, porque temos artistas, temos material para fazer, mas não temos investimento nem reconhecimento.
0: Que é a base de tudo, né? Investimento e, principalmente, reconhecimento. Principalmente reconhecer né a base da cultura do país. E daí o que vem né, se advento essa questão do, né, do do intercâmbio até de e artistas né, que vão para produções. Né? Você bem falou que o país ela, ele possui uma vasta uma e forte estrutura né, para a produção de produções que se equivalem também a produções da Broadway. Então, assim, há muito é, acontece muito esse intercâmbio de, de artistas aqui para lá e vice-versa, né? Em algumas peças e tal. E daí a gente vê que a gente tem capacidade de competir com grandes espetáculos mundo afora. Desenvolver papéis culturais é criar novas estruturas na sociedade ou ela já deve estar intrínseca?
1: Olha, quando a gente, desenvolve, a gente desenvolve qualquer tipo de papel cultural seja ele de agente cultural, seja ele de produtor cultural seja ele de artista, seja ele de diretor, seja ele de produtor automaticamente a gente está inserindo na sociedade é, é, esse outro papel de formador, é, que acaba sendo um papel de educador também. É que as pessoas entendam nosso reconhecimento quanto artista e a gente interfira na construção da sociedade. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu construí é, junto com a minha esposa, com meus pais e alguns amigos de infância. Essas, eu estou falando essa que eu estou dentro da própria, no, no, no momento. Essa é escola de artes, que é a Cobogó das Artes, que um projeto na periferia para ensinar teatro, cinema, música, dança, circo. Então eu estava dando aula de teatro e é uma casa, né, na comunidade. Agora que ela está toda a fachada está toda grafitada, está é, toda bem bonita, mas assim é uma casa. E antes dessa fachada grafitada eu estava dando aula de teatro no salão principal e chegou o, o, o rapaz da celpe para medir a luz, coisa do tipo, eu não sei se o, o termo é medir a luz. Enfim, ele queria anotar alguma coisa do registro. E eu disse que, por gentileza, se ele pudesse ir nas outras casas e depois voltar, porque eu estava dando aula né, de teatro, e ele ficou implicando porque era uma aula de teatro. Eu digo me diga uma coisa, se fosse uma aula de português ou de matemática ou, ou de geografia, o senhor não ia entender que eu estava dando aula, não ia fazer esse favor de ir e voltar depois. E ele disse, por quê? Porque é uma aula de teatro, o senhor acha que é inferior a uma aula de português, geografia e de matemática. O que é que tem de diferente de ser uma aula, de ter professor, alunos e uma metodologia sendo desenvolvido. Aí é que ele saiu, depois ele voltou. As pessoas pensam que a gente está fazendo teatro, ou está fazendo cinema, que a gente está brincando com a câmera na mão, na rua, brincando, ou está fazendo exercício teatral, que a gente está tá, voltando para a infância, brincando. A gente está trabalhando, a gente está desenvolvendo personagens que precisam daqueles exercícios.
0: Entendo. Exige, desculpa, existe projetos e leis de apoio cultural?
1: Existe. É... Existem projetos, existem leis, existe a lei do audiovisual. Né? Poderia ter, os deputados poderiam criar mais leis que valorizassem, inclusive as próprias leis que já, que já existem. Né? Tem a lei Rouanet, que acabou, mas a gente é, tem a lei do audiovisual. A gente tem um edital de cultura aqui em Pernambuco. Outros estados do Nordeste poderiam ter e, é, ao meu ver, não tem. Eu tenho um amigo que trabalha no teatro natal. E, sabe, vocês ainda têm um edital lá do cultura. A gente nunca teve edital. De cultura para fazer teatro, nem nada. Então a gente tem que ter, porque se a gente não tem. Uma vez estava debatendo com um tio meu, lá do Rio de Janeiro, e ele disse: Mas os países evoluídos, como. A... Eu não cheguei a pesquisar, como a França a... e outros países, não tem Ministério da Cultura, e a cultura acontece, porque eles têm. Inteligência, mentalidade e governança suficiente para que isso aconteça. A gente, sem o ministério, com o Ministério, a coisa já não acontece, sem o Ministério, aí é que vai ficar esquecido. A gente não tem o potencialidade no primeiro mundo para poder fazer uma coisa sem alguém mandar, sem alguém estar tá ali para resolver, para ajudar. A população não, não entende isso ainda.
0: Entendo. Adriano, para você. É, tais projetos e leis servem para investimento da cultura ou apenas financeiro?
1: Olha, os projetos como um todo deveriam servir, de fato, como investimento. Né? Como investimento para a gente produzir, para a gente lançar o nosso produto, para que esse produto tenha, tenha um retorno. Às vezes, esses projetos são... São criados essas leis, são criados alguma coisa do tipo, só meio para cumprir uma tabela, né, para cumprir uma proposta de porcentagem que tem que ter. que às vezes você pega um projeto, você pega, por exemplo, 10 mil para fazer um curta, aí você fala: ah, 10 mil 10 mil não dá para nada para fazer um curta. Quem trabalha com cinema sabe: né, fazer um curta, a gente precisa no mínimo, no mínimo, no mínimo 70 mil, 80 mil para fazer, um, fazer um curta bem feito, né, com a equipe, com tudo que tem direito. A gente até faz com 10 mil, mas faz uma gambiarra tremenda então, assim, às vezes você lançou um edital deputado tal, lançou um edital para cultura, tarará, você vai ver prêmio de 5 mil reais, 5 mil reais não dá para fazer nada, não tá, cinema é muito caro, é caro porque os equipamentos são caros, mas tudo é caro então, 5 mil não dá para fazer, às vezes tem um edital que é melhor não ter, dá para dizer, ah, o deputado tal fez um, lançou uma proposta tal, um edital para ajudar os artistas, tudo balela Entendo como
0: sobreviver de cultura em épocas de crise? Vamos dar umas dicas aí. <risos>
1: é, eu vou dizer especificamente o que eu, tô, o que eu venho fazendo né, para a gente manter esse processo cultural. Eu acho que a, a grande palavra agora é parceria. Né? A gente precisa fazer parcerias, é preciso se unir com outras pessoas para que a coisa possa acontecer. Eu estou desenvolvendo o um processo de dois longas metragens, assim, um longa longa-metragem que estou desenvolvendo todo na Guerrilha, aqui pela Copa God das Artes. Eu dei um curso de cinema antes da pandemia, antes de saber que isso ia acontecer. A minha crise já aconteceu desde que, que Bolsonaro estava prestes a assumir. Eu já me preparei para isso antes dele assumir. Então dei um curso de cinema, formei uma galera e essa galera vai trabalhar comigo juntos, todo mundo no SUONH, para um longa-metragem que a gente está desenvolvendo aqui pela Copa God das Artes. isso é um ponto. A gente está desenvolvendo buscando parcerias para desenvolver o Recife Assombrado 2. Né? Então, talvez a gente, em vez de entrar com só com a produção unicamente, a gente entre com a coprodução, se junto com algum produtor do Rio, de São Paulo, junto com as forças, junto o que cada um tem, e vá se trabalhando. Então, a ideia agora é a gente fazer contatos e parcerias para estartar os projetos. Senão, a gente vai ter que esperar né, a probabilidade... De, de, de mudar um governo, né? de mudar o governo, mudar a estrutura, recomeçar. Então a gente, não pode ter, a gente não pode perder quatro anos, dois anos, três anos. A gente precisa fazer a coisa andar. A gente já perdeu agora um ano por conta de uma outra crise, que é a crise da saúde, né? que é a crise da, da, da pandemia. Eu estava vendo um, um, um meme na internet, uma live da, da, do coronavírus que o coronavírus disse que amava o Brasil, porque o Brasil teve, teve o apoio do governo federal para ela se instalar aqui no Brasil, no país, não, não. e é uma brincadeira que tem um certo fundamento aí, e um punho de verdade, porque a gente não parece que está numa pandemia, né? parece que está em qualquer outra coisa. Ou
0: seja, a gente tem que sempre tentar estar um pouco à frente né, do que pode acontecer, até porque ninguém ia adivinhar que nesse ano 2020 iríamos estar passando por uma pandemia né, nessa questão é. da saúde. O que o governo esquece se falando de cultura?
1: Eu acho que ele esquece da, da própria cultura. Esquece como se fosse assumir uma pasta e você assumir um governo você eliminar uma pasta né, depois transformar aquela pasta numa secretaria especial né, como se fosse um, uma coisa menor, uma coisa inferior né, depois coloca uma pessoa né, que vai dizer que a cultura é o punho do palhaço é, eu acho que é um desmantelo total um desmantelo total eu sabia que assim que assumir primeiro de tudo antes da eleição antes da, do, do presidente ganhar a eleição, eu me propus a ler os planos de governo de cada cada candidato e parece brincadeira, mas não é. Eu tenho esse plano salvo no computador. O plano de governo do, do, do então a época candidato Jair Bolsonaro, eu li e para tirar a dúvida eu coloquei um control F para pesquisar e coloquei a palavra cultura. A palavra cultura aparece duas vezes. A segunda vez é dentro da palavra agricultura assim parece parece piada mas não é assim é, é uma coisa bem séria né então eu já fiquei chocada eu já eu senti que que com a permissão da palavra que a merda ia cobrir quando eu li aquele plano de governo eu já comecei a me preparar dali porque eu estava vendo assim a manifestação das pessoas nessa né? história do novo nessa né? história que voltando com militar essas coisas eu já vi que a coisa não ia dar certo a partir dali a partir dali eu já comecei a me preparar da crise que iria acontecer. Só não sabia que ainda tem mais essa crise por cima né, da, da saúde. Entendo. Aí vem a
0: pergunta-chave, né? que é, inclusive, o tema da nossa conversa. Qual é o futuro da cultura no Brasil?
1: Eu acho que o futuro da cultura no Brasil é a garra do produtor de continuar trabalhando, de continuar... É, insistindo e acreditando na, na potencialidade que a gente tem, porque se a gente desistir, é, a gente vai ser mais um em meio a, essa, a esse público, esses ouvidos tapados e os olhos e os olhos vendados. Eu acho que é uma crise braba que calhou de cair nas nossas mãos né, nessa sequência, eu digo numa sequência de escala de tempo, né daqui a, a anos e anos, meus netos, bisnetos, se Deus quiser, vão ter outro patamar para trabalhar, se forem trabalhar com cultura, para trabalhar com cultura. Mas, se estamos aqui e calhamos nessa situação, é porque é uma missão a gente tem de enfrentar isso daí. Eu acho que o futuro da cultura no Brasil vai ser, até se resolver, vai ser essa briga entre produtores culturais e representantes. Só que a gente não pode ficar só na briga. A gente precisa produzir. Ah, mas a gente não tem dinheiro para produzir, então vamos buscar outras estratégias para produzir: parcerias, diálogos, é, é, empresas privadas, é, o, o, juntar o que eu tenho com o que o outro tem e a gente fazer um filme, juntar o que eu tenho com o que eu tenho, fazer uma peça, o que eu tenho, o que eu tenho, fazer uma exposição e mostrar a, a, ao governo que a gente tá, não está para brincadeira, né? a gente está para fazer coisa. Acontecer assim, eu pelo menos não penso em desistir e trabalhar contra coisa. Eu, eu penso em enfrentar e brigar e para frente para que a coisa possa melhorar, chegar a esse ponto de, de melhorar e voltar àqueles tempos que não foram muito distantes. Que a gente tinha é tarde de cultura, né? Já que a gente tá falando abertamente, eu não tô me referindo a partido. Eu não sou filiado de um partido, pelo contrário, e sempre me pedem para me. filiar e eu não me filio nenhum partido mas assim a época do, 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 do presidente Lula é, e também lá no começo da, da presidente Dilma metade de falar começou a desandar a gente tinha editais da, da, do, da Ancine, a gente tinha editais da Funarte, a gente tinha prêmio Irem Muniz, a gente tinha editais do Nordeste, a gente circulava com as peças, a gente circulava com os filmes, a gente tinha a maior produção de filmes aqui em Pernambuco, estava em ascendência, o, o Flucultura cada ano aumentava, o próprio governador Eduardo Campos à época, o governo sempre aumentava um a verba do incentivo, então, a gente viveu um tempo áureo na cultura da Universidade Federal, na minha sala, no mestrado, todo mundo tinha bolsa de estudo. É, hoje eu faço doutorado e, e ninguém, ninguém teve bolsa. Né? Eu também não tive bolsa, ninguém tem bolsa. Então, a gente viveu uma época que não está muito longe, não tá lá na Idade Média, não. Assim, foram alguns anos atrás. A gente vai lutar para que esses anos voltem, independente de quem tiver no governo. Pode ser PT, pode ser PMDB, pode ser P... qualquer P desse aí, a gente quer um negócio chabeleiro.
0: Perfeito. Adriano, muito obrigado por sua participação aqui, seu é maravilhoso.
1: Eu que agradeço o espaço para falar. Às vezes a gente não quer, a gente não quer estar, tá, por exemplo, eu não quero estar tá falando no meu próprio Instagram ou, ou, ou do nada assim, porque você é, evita várias polêmicas, mas assim, numa entrevista, num bate-papo, num canal que que a pessoa quer ouvir a minha a minha opinião, eu, quando a pessoa quer me escutar, eu gosto de falar se eu estar tá falando sozinho, eu prefiro evitar a fadiga, como o de Jaiminho do Chaves, mas aqui quando me chamam, eu sempre agradeço a oportunidade de poder expor o meu raciocínio meu pensamento
0: sempre incrível escutar e ouvir pessoas né, que sabem do que fazem, sabem do que falam, né, e principalmente trabalham em pró, nesse caso da cultura, muito obrigado deixa aqui pra gente as suas redes sociais
1: Tá, vamos lá. É, já anotar aí. O meu Instagram, pessoal, é arroba adriano portela. É, do... Tem dois as no final, porque o um cara que eu me refreço. Arroba adriano portela. É, o da Cobogó das Artes, que eu falei aqui na entrevista, é arroba das artes. O da nossa produtora de cinema é arroba portela produções, né? producões. E quem quiser saber mais do Recife Assombrado, do filme, que vai vir aí, se Deus quiser, um filme 2 a gente está desenvolvendo uma série também, assombrada é arroba Recife Assombrado então, vários Instagrams aí para você escolher o que quer seguir, se quiser é seguir todos melhor ainda
0: <risos> o filme vale super a pena, a produção maravilhosa super recomendo e já quero assistir o 2 Cero Adri, brigadão outro beijão, obrigado Poxa, botou pra quebrar, bebê Gostaste? <risos> Eu amei super Muito feliz Muito massa Muito let's go Adorei essa convença E tu também, festeção E como sempre, não se esquece de me seguir no Instagram Eu sou Edu Gonçalves E no Twitter, I am Edu Gonçalves Dá um clique lá no blog Depois, www.edugonçalves.com.br Beijo, minha filha e meu filho. Ótima segunda, ótima, ótima semana. sei que eu gaguejei. Ótima semana, ótimo tudo. E é isso. E pode pra quebrar, viu? Fechicão! E tá! É. <risos>